0: 22e section de Scènes de la vie de province, tome 1, Eugénie Grandet, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Physionomie bourgeoise Il se trouve dans certaines provinces des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres, les landes les plus ternes, ou les ruines les plus tristes. Peut-être y a-t-il à la fois dans ces maisons et le silence du cloître, et l'aridité des landes, et les ossements des ruines. La vie et le mouvement y sont si tranquilles qu'un étranger les croirait inhabités, s'il ne rencontrait tout à coup le regard pâle et froid d'une personne immobile dont la figure à demi monastique dépasse l'appui de la croisée au bruit d'un pas inconnu. Ces principes de mélancolie existent dans la physionomie d'un logis situé à Saumur, au bout de la rue montueuse qui mène au château, par le haut de la ville. Cette rue, maintenant peu fréquentée, chaude en été, froide en hiver, obscure en quelques endroits, est remarquable par la sonorité de son petit pavé caillouteux toujours propre et sec, par l'étroitesse de sa voie tortueuse, par la paix de ces maisons qui appartiennent à la vieille ville et que dominent les remparts. Des habitations trois fois séculaires y sont encore solides, quoique construites en bois, et leurs divers aspects contribuent à l'originalité qui recommande cette partie de Saumur à l'attention des antiquaires et des artistes. Il est difficile de passer devant ces maisons sans admirer les énormes madriers dont les bouts sont taillés en figures bizarres et qui couronnent d'un bas-relief noir le rez-de-chaussée de la plupart d'entre elles. Ici, des pièces de bois transversales sont couvertes en ardoises et dessinent des lignes bleues sur les frêles murailles d'un logis terminé par un toit en colombage, que les ans ont fait plier, dont les bardeaux pourris ont été tordus par l'action alternative de la pluie et du soleil. Là se présentent des appuis de fenêtres usés, noircis, dont les délicates sculptures se voient à peine et qui semblent trop légers pour le pot d'argile brune d'où s'élancent les œillets ou les rosiers d'une pauvre ouvrière. Plus loin c'est des portes garnies de clous énormes où le génie de nos ancêtres a tracé des hiéroglyphes domestiques dont le sens ne se retrouvera jamais. Tantôt, un protestant y a signé sa foi. Tantôt, un ligueur y a maudit Henri IV. Quelque bourgeois y a gravé les insignes de sa noblesse de cloche, la gloire de son échevinage oublié. L'histoire de France est là tout entière. À côté de la tremblante maison à pans ourdés, où l'artisan a déifié son rabot, s'élève l'hôtel d'un gentilhomme où, sur le plein cintre de la porte en pierre, se voient encore quelques vestiges de ses armes, brisées par les diverses révolutions qui, depuis 1789, ont agité le pays. Dans cette rue, les rez-de-chaussée commerçants ne sont ni des boutiques ni des magasins. Les amis du Moyen Âge y retrouveraient l'ouvrouère de nos pères en toute sa naïve simplicité. Ces salles basses qui n'ont ni devanture, ni montre, ni vitrage sont profondes, obscures et sans ornement extérieur ou intérieur. Leur porte est ouverte en deux parties pleines, grossièrement ferrées, dont la supérieure se replie intérieurement et dont l'inférieur, armé d'une sonnette à ressort, va et vient constamment. L'air et le jour arrivent à cette espèce d'antre humide, ou par le haut de la porte, ou par l'espace qui se trouve entre la voûte, le plancher et le petit mur à hauteur d'appui dans lequel s'encastrent de solides volets, ôtés le matin, remis et maintenus le soir avec des bandes de fer boulonnées. Ce mur sert à étaler les marchandises du négociant. Là, nul charlatanisme. Suivant la nature du commerce, les échantillons consistent en deux ou trois baquets pleins de sel et de morue, en quelques paquets de toile à voile, des cordages, du laiton pendu aux solives, du plancher, des cercles le long des murs ou quelques pièces de drap sur des rayons. Entrez. Une fille propre, pimpante de jeunesse, au blanc fichu, aux bras rouges, quitte son tricot, appelle son père ou sa mère qui vient, et vous vend à vos souhaits, flegmatiquement, complaisamment, arrogamment, selon son caractère soit pour deux sous, soit pour vingt mille francs de marchandises. Vous verrez un marchand de Merin assis à sa porte et qui tourne ses pouces en causant avec un voisin. Il ne possède en apparence que de mauvaises planches à bouteilles et deux ou trois paquets de lattes. Mais sur le port, son chantier plein fournit tous les tonneliers de l'Anjou. Il sait, à une planche près, combien il peut de tonneaux, si la récolte est bonne. Un coup de soleil l'enrichit, un temps de pluie le ruine. En une seule matinée, les poinçons valent onze francs ou tombent à six livres. Dans ce pays, comme en Touraine, les vicissitudes de l'atmosphère dominent la vie commerciale. Vignerons, propriétaires, marchands de bois, tonneliers, aubergistes, mariniers sont tous à l'affût d'un rayon de soleil. Ils tremblent en se couchant le soir d'apprendre le lendemain matin qu'il a gelé pendant la nuit. Ils redoutent la pluie, le vent, la sécheresse, et veulent de l'eau, du chaud, des nuages, à leur fantaisie. Il y a un duel constant entre le ciel et les intérêts terrestres. Le baromètre attriste, triste, déride, égaye tour à tour les physionomies. D'un bout à l'autre de cette rue, l'ancienne grande rue de Saumur, ces mots. Voilà un temps d'or, « Ce chiffre de porte en porte. »« Aussi, chacun répond-il au voisin. »« Il pleut des louis, en sachant ce qu'un rayon de soleil, ce qu'une pluie opportune, lui en apporte. »« Le samedi, vers midi, dans la belle saison, vous n'obtiendriez pas pour un sou de marchandises chez ces braves industriels. »« Chacun a sa vigne, sa closerie, et va passer deux jours à la campagne. » Là tout étant prévu, l'achat la vente le profit les commerçants se trouvent à voir dix heures sur douze à employer en joyeuse partie en observation, commentaires, espionnage continuel. Une ménagère n'achète pas une perdrix sans que les voisins ne demandent au mari si elle était cuite à point. Une jeune fille ne met pas la tête à sa fenêtre sans y être vue par tous les groupes inoccupés. Là, donc, les consciences sont à jour, de même que ces maisons impénétrables, noires et silencieuses, n'ont point de mystère. La vie est presque toujours en plein air. Chaque ménage s'assied à sa porte, y déjeune, y dîne, s'y dispute. Il ne passe personne dans la rue qui ne soit étudié. Aussi, jadis, quand un étranger arrivait dans une ville de province, était-il gossé de porte en porte de là les bons comptes de là le surnom de copieux donné aux habitants d'Angers qui excellait à ces railleries urbaines les anciens hôtels de la vieille ville sont situés en haut de cette rue jadis habitée par les gentilshommes du pays la maison pleine de mélancolie où se sont accomplis les événements de cette histoire était précisément un de ces logis reste vénérable d'un siècle où les choses et les hommes avaient ce caractère de simplicité que les mœurs françaises perdent de jour en jour. Après avoir suivi les détours de ce chemin pittoresque dont les moindres accidents réveillent des souvenirs et dont l'effet général tend à plonger dans une sorte de rêverie machinale, vous apercevrez un renfoncement assez sombre au centre duquel est cachée la porte de la maison à Monsieur Grandet. Il est impossible de comprendre la valeur de cette expression provinciale sans donner la biographie de Monsieur Grandet. Monsieur Grandet jouissait à Saumur d'une réputation dont les causes et les effets ne seront pas entièrement compris par les personnes qui n'ont point, peu ou prou, vécu en province. Monsieur Grandet, encore nommé par certaines gens, le père Grandet, mais le nombre de ces vieillards diminuait sensiblement, était en 1789 un maître tonnelier fort à son aise, sachant lire, écrire et compter. Dès que la République française mit en vente dans l'arrondissement de Saumur les biens du clergé, le tonnelier, alors âgé de quarante ans, venait d'épouser la fille d'un riche marchand de planches. Grandet alla, Muni de sa fortune liquide et de la dot muni de deux mille louis d'or au district où moyennant deux cents doubles louis offerts par son beau-père aux farouches républicains qui surveillaient la vente des domaines nationaux, il eut pour un morceau de pain légalement sinon légitimement les plus beaux vignobles de l'arrondissement, une vieille abbaye et quelques métairies. Les habitants de Saumur étant peu révolutionnaires, le père Grandet passa pour un homme hardi, un républicain, un patriote, pour un esprit qui donnait dans les nouvelles idées, tandis que le tonnelier donnait tout bonnement dans les vignes. Il fut nommé membre de l'administration du district de Saumur et son influence pacifique s'y fit sentir politiquement et commercialement. Politiquement, il protégea les ci-devant et empêcha de tout son pouvoir la vente des biens des émigrés. Commercialement, il fournit aux armées républicaines un ou deux milliers de pièces de vin blanc et se fit payer en superbes prairies dépendant d'une communauté de femmes que l'on avait réservée pour un dernier lot. Sous le consulat, le bonhomme Grandet devint maire, administra sagement vendangea mieux encore. Sous l'Empire, il fut Monsieur Grandet. Napoléon n'aimait pas les Républicains. Il remplaça Monsieur Grandet, qui passait pour avoir porté le bonnet rouge, par un grand propriétaire, un homme à particules, un futur baron de l'Empire. Monsieur Grandet quitta les honneurs municipaux sans aucun regret. Il avait fait faire dans l'intérêt de la ville d'excellents chemins qui menait à ses propriétés sa maison et ses biens très avantageusement cadastrés payaient des impôts modérés depuis le classement de ses différents clos ses vignes grâce à des soins constants étaient devenues la tête du pays mot technique en usage pour indiquer les vignobles qui produisent la première qualité de vin il aurait pu demander la croix de la légion d'honneur cet événement eut lieu en 1806. M. Grandet avait alors cinquante-sept ans, et sa femme environ trente-six. Une fille unique, fruit de leurs légitimes amours, était âgée de dix ans. M. Grandet, que la Providence voulut sans doute consoler de sa disgrâce administrative, hérita successivement pendant cette année de Madame de la Godinière, née de la Bertellière, mère de Madame Grandet, puis du vieux Monsieur la père de la défunte, et encore de Madame Gentillet, grand'mère du côté maternel. Trois successions dont l'importance ne fut connue de personne. L'avarice de ces trois vieillards était si passionnée que depuis longtemps ils entassaient leur argent pour pouvoir le contempler secrètement. Le vieux monsieur la Bertelière appelait un placement une prodigalité, trouvant de plus gros intérêts dans l'aspect de l'or que dans les bénéfices de l'usure. La ville de Saumur présuma donc la valeur des économies d'après les retenues des biens au soleil. Monsieur Grandet obtint alors le nouveau titre de noblesse que notre manie d'égalité n'effacera jamais. Il devint le plus imposé de l'arrondissement. Il exploitait cent arpents de vignes qui, dans les années plantureuses, lui donnaient sept à huit cents poinçons de vin. Il possédait treize métairies, une vieille abbaye où, par économie, il avait muré les croisées, les ogives, les vitraux, ce qui les conserva, et cent vingt-sept arpents de prairies où croissaient et grossissaient trois mille peupliers plantés en quatre-vingt-treize. Enfin, la maison dans laquelle il demeurait était la sienne. Ainsi établissait-on sa fortune visible Quant à ses capitaux deux seules personnes pouvaient vaguement en présumer l'importance l'une était monsieur cruchot notaire chargé des placements usuraires de monsieur grandet l'autre monsieur des grassins le plus riche banquier de Saumur au bénéfice duquel le vigneron participait à sa convenance et secrètement quoique le vieux cruchot et monsieur des grassins possédassent cette profonde discrétion qui engendre en province la confiance et la fortune, il témoignait publiquement à Monsieur Grandet un si grand respect que les observateurs pouvaient mesurer l'étendue des capitaux de l'ancien maire d'après la portée de l'obséquieuse considération dont il était l'objet. Il n'y avait dans ce mur personne qui ne fût persuadé que Monsieur Grandet n'eut un trésor particulier, une cachette pleine de louis, et ne se donna nuitamment les ineffables jouissances que procure la vue d'une grande masse d'or. Les avaricieux en avaient une sorte de certitude en voyant les yeux du bonhomme, auxquels le métal jaune semblait avoir communiqué ses teintes. Le regard d'un homme accoutumé à tirer de ses capitaux un intérêt énorme contracte nécessairement comme celui du voluptueux, du joueur ou du courtisan certaines habitudes indéfinissables. Des mouvements furtifs, avides, mystérieux qui n'échappent point à ces corréligionnaires. Ce langage secret forme en quelque sorte la franc-maçonnerie des passions. Monsieur Grandet inspirait donc l'estime respectueuse à laquelle avait droit un homme qui ne devait jamais rien à personne, qui, vieux tonnelier, vieux vigneron, devinait avec la précision d'un astronome quand il fallait fabriquer pour sa récolte mille poinçons ou seulement cinq cents. Qui ne manquait pas une seule spéculation, avait toujours des tonneaux à vendre alors que le tonneau valait plus cher que la denrée à recueillir, pouvait mettre sa vendange dans ses celliers et attendre le moment de livrer son poinçon à deux cents francs quand les petits propriétaires donnaient le leur à cinq louis. Sa fameuse récolte de 1811, sagement serrée, lentement vendue, lui avait rapporté plus de deux cent quarante mille livres. Financièrement parlant, monsieur grandet tenait du tigre et du boa. Il savait se coucher, se blottir, envisager longtemps sa proie, sauter dessus, puis il ouvrait la gueule de sa bourse, y engloutissait une charge d'écus, et se couchait tranquillement comme le serpent qui digère, impassible, froid, méthodique. Personne ne le voyait passer sans éprouver un sentiment d'admiration mélangé de respect et de terreur. Chacun dans saumur n'avait-il pas senti le déchirement poli de ses griffes d'acier À celui-ci, maître Cruchot avait procuré l'argent nécessaire à l'achat d'un domaine, mais à onze pour cent. À celui-là, Monsieur des Grassins avait escompté des traites, mais avec un effroyable prélèvement d'intérêt. Il s'écoulait peu de jours sans que le nom de Monsieur Grandet fût prononcé soit au marché, soit pendant les soirées dans les conversations de la ville. Pour quelques personnes, la fortune du vieux vigneron était l'objet d'un orgueil patriotique. Aussi plus d'un négociant, « Plus d'un aubergiste, disait-il aux étrangers avec un certain contentement. « Monsieur, nous avons ici deux ou trois maisons millionnaires. « Mais, quant à Monsieur Grandet, il ne connaît pas lui-même sa fortune. » En 1816, les plus habiles calculateurs de Saumur estimaient les biens territoriaux du bonhomme à près de quatre millions. Mais, comme terme moyen, il avait dû tirer par an depuis 1793 jusqu'en cent mille francs de ses propriétés il était présumable qu'il possédait en argent une somme presque égale à celle de ses biens-fonds aussi lorsqu'après une partie de boston ou quelque entretien sur les vignes on venait à parler de monsieur grandet les gens capables disaient-ils le père grandet « Le père Grandet doit avoir cinq à six millions. »« Vous êtes plus habile que je ne le suis. Je n'ai jamais pu savoir le total. » répondait Monsieur Cruchot ou M. Grassins, s'ils entendaient le propos. Quelques Parisiens parlaient-ils des Rothschild ou de Monsieur Laffitte, les gens de Saumur, demandaient s'ils étaient aussi riches que Monsieur Grandet. Si le Parisien leur jetait en souriant une dédaigneuse affirmation, il se regardait en hochant la tête d'un air d'incrédulité. Une si grande fortune couvrait d'un manteau d'or toutes les actions de cet homme. Si d'abord quelques particularités de sa vie donnèrent prise au ridicule et à la moquerie, la moquerie et le ridicule s'étaient usés. En ses moindres actes, M. Grandet avait pour lui l'autorité de la chose jugée. Sa parole, son vêtement, ses gestes, le clignement de ses yeux faisait loi dans le pays, où chacun, après l'avoir étudié comme un naturaliste étudie les effets de l'instinct chez les animaux, avait pu reconnaître la profonde et muette sagesse de ses plus légers mouvements. L'hiver sera rude, disait-on. Le père Grandet a mis ses gants fourrés. Il faut vendanger. Le père Grandet prend beaucoup de merin. Il y aura du vin cette année. M. Grandet n'achetait jamais ni viande ni pain. Ses fermiers lui apportaient par semaine une provision suffisante de chapons, de poulets, d'œufs, de beurre et de blé de rente. Il possédait un moulin dont le locataire devait, en sus du bail, venir chercher une certaine quantité de grains et lui en rapporter le son et la farine. La grande Nanon, son unique servante, quoiqu'elle ne fût plus jeune, boulangeait elle-même tous les samedis le pain de la maison. Monsieur Grandet s'était arrangé avec les maraîchers, ses locataires, pour qu'ils le fournissent de légumes. Quant aux fruits, il en récoltait une telle quantité qu'il en faisait vendre une grande partie au marché. Son bois de chauffage était coupé dans ses haies ou pris dans les vieilles truisses à moitié pourries Enlevait au bord de ses champs, et ses fermiers le lui charroyaient en ville, tout débité, le rangeaient par complaisance dans son bûcher, et recevaient ses remerciements. Ses seules dépenses connues étaient le pain béni, la toilette de sa femme, celle de sa fille, et le paiement de leurs chaises à l'église, la lumière, les gages de la grande Nanon, l'étamage de ses casseroles, l'acquittement des impositions les réparations de ses bâtiments et les frais de ses exploitations. Il avait six cents arpents de bois récemment achetés qu'il faisait surveiller par le garde d'un voisin auquel il promettait une indemnité. Depuis cette acquisition seulement, il mangeait du gibier. Les manières de cet homme étaient fort simples. Il parlait peu. Généralement, il exprimait ses idées par de petites phrases sentencieuses et dite d'une voix douce. Depuis la Révolution, époque à laquelle il attira les regards, le bonhomme bégayait d'une manière fatigante aussitôt qu'il avait à discourir longuement ou à soutenir une discussion. Ce bredouillement, l'incohérence de ses paroles, le flux de mots où il noyait sa pensée, son manque apparent de logique attribué à un défaut d'éducation, étaient affecté et seront suffisamment expliquées par quelques événements de cette histoire. D'ailleurs, quatre phrases exactes, autant que des formules algébriques, lui servaient habituellement à embrasser, à résoudre toutes les difficultés de la vie et du commerce. « Je ne sais pas. Je ne puis pas. Je ne veux pas. Nous verrons cela. » Il ne disait jamais ni oui ni non et n'écrivait point. Lui parlait-on Il écoutait froidement, se tenait le menton dans la main droite en appuyant son coude droit sur le revers de la main gauche, et se formait en toute affaire des opinions desquelles il ne revenait point. Il méditait longuement les moindres marchés. Quand, après une savante conversation, son adversaire lui avait livré le secret de ses prétentions en croyant le tenir, il lui répondait « Je ne puis rien conclure sans avoir consulté ma femme. » Sa femme, qu'il avait réduite à un ilotisme complet, était en affaire son paravent le plus commode. Il n'allait jamais chez personne, ne voulait ni recevoir, ni donner à dîner. Il ne faisait jamais de bruit et semblait économiser tout, même le mouvement. Il ne dérangeait rien chez les autres par un respect constant de la propriété. Néanmoins, malgré la douceur de sa voix, malgré sa tenue circonspecte, le langage et les habitudes du tonnelier perçaient, surtout quand il était au logis, où il se contraignait moins que partout ailleurs. Au physique, Grandet était un homme de cinq pieds, trapu, carré, ayant des mollets de douze pouces de circonférence, des rotules noueuses et de larges épaules. Son visage était rond, Tanné, de petites véroles. Son menton était droit, ses lèvres n'offraient aucune sinuosité, et ses dents étaient blanches. Ses yeux avaient l'expression calme et dévoratrice que le peuple accorde aux basiliques. Son front, plein de rides transversales, ne manquait pas de protubérance significative. Ses cheveux jaunâtres et grisonnants étaient blancs et or disaient quelques jeunes gens qui ne connaissaient pas la gravité d'une plaisanterie faite sur Monsieur Grandet. Son nez, gros par le bout, supportait une loupe veinée que le vulgaire disait, non sans raison, pleine de malice. Cette figure annonçait une finesse dangereuse, une probité sans chaleur. L'égoïsme d'un homme, habitué à concentrer ses sentiments dans la jouissance de l'avarice, et sur le seul être qui lui fût réellement de quelque chose, sa fille Eugénie, sa seule héritière. Attitude, manière, démarche, tout en lui, d'ailleurs, attestait cette croyance en soi que donne l'habitude d'avoir toujours réussi dans ses entreprises. Aussi, quoique de mœurs facile et molle en apparence, Monsieur Grandet avait-il un caractère de bronze, toujours vêtu de la même manière. Qui le voyait aujourd'hui le voyait tel qu'il était depuis 1791. Ses forts souliers se nouaient avec des cordons de cuir. Il portait en tout temps des bas de laine drapés, une culotte courte de gros drap marron à boucles d'argent, un gilet de velours à raies alternativement jaunes et puces, boutonné carrément, un large habit marron à grands pans, une cravate noire et un chapeau de coqeur. Ces gants, aussi solides que ceux des gendarmes, lui duraient vingt mois, et pour les conserver propres, il les posait sur le bord de son chapeau à la même place par un geste méthodique. Saumur ne savait rien de plus sur ce personnage. Fin de la 22e section